0: Nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Apesar da crise, 2020 foi um ano bom para as startups brasileiras. Elas receberam juntas um valor recorde de 3 bilhões e meio de dólares em investimentos. O ano trouxe três novos unicórnios e mais um surgiu logo no início de 2021. Mas quais são as expectativas para o restante do ano? Esse é o tema do episódio de hoje, com a Carolina Unzelte.
1: Além de impulsionar o ecossistema de startups, a pandemia também preparou o terreno para os próximos unicórnios de 2021. Eu conversei com o Gustavo Araújo, CEO do Hub de Inovação Distrito, sobre como foi o ano passado, quem são os cotados para alcançar o valor de mercado de US 1 bilhão de dólares em breve, o uso de dados de inteligência artificial para inovar e mais. Confira. Gustavo, bem-vindo ao NEG News. Muito obrigada pela sua participação. E para começar, eu queria perguntar para você qual é a sua avaliação do desempenho do ecossistema de inovação durante a pandemia? Quais foram os pontos altos e baixos desse período para esse setor?
2: Bom, obrigado Carolina pelo convite, um prazer estar aqui participando do podcast com vocês. E indo direto ao ponto, eu acho que a gente teve um desempenho fantástico tá, do ecossistema de tecnologia e startups brasileiro durante a pandemia, é claro que a situação fez com que diversas plataformas né, tivessem também um crescimento exponencial. Então, a gente viu desde aplicativos de delivery com um crescimento aí durante a pandemia de mais de 50% na demanda, né? a própria venda em same stores, né, que a gente fala do e-commerce, é, chegando aí a praticamente dobrar, crescendo 100% durante o período da pandemia. A gente também viu um crescimento muito grande em novas lojas de e-commerce, né? Então, negócios que não tinham o seu próprio e-commerce abrindo pela primeira vez uma loja online, crescimentos. aí, Se a gente pegar, por exemplo, a principal plataforma hoje do Brasil, que é a VTEX, né? teve um crescimento na casa dos 50% em abertura aí de novas lojas. Então, a gente viu, né? acho que o mercado como um todo responder com tecnologia de uma maneira muito rápida a tudo que estava acontecendo. Né? Me vem agora aqui na cabeça o próprio case da Via Varejo, que fecha as lojas, né? lockdown total, e em poucos dias implementa ali o Me Chama pelo Zap, em que os próprios os vendedores que trabalhavam fisicamente ali nas lojas passam a receber os cadastros dos consumidores deles né? e entrar em contato com esses consumidores pelo WhatsApp e, e a promover aí toda a venda né? de novos produtos, enfim, pelo WhatsApp. Então, realmente, acho que a pandemia foi um grande... É chamado né de, de um wake-up call, um grande chamado aí na turma toda de que realmente é, novos modelos de negócio, mais digitais, é, eles resolvem muitos dos problemas que a gente tem no mundo atualmente e que vieram para ficar. Então, acho que toda a mordomia, né ou todas as, as comodidades que a gente é, se acostumou durante a pandemia, a gente não vai abrir mão. Né? então a gente não vai abrir mão mais de fazer o supermercado online, de, né, de pedir o delivery, de assinar contrato de forma digital, de em vez de pegar um avião fazer aquela reunião que não precisava especificamente ser física fazer via vídeo, né? então acho que tem uma mudança de comportamento estrutural que permanece daqui para frente e a gente teve um crescimento também muito grande tá dos investidores em relação à a, a injeção de capital em startups né? Então, mesmo sendo um ano de pandemia No ano passado, a gente chegou aí a marca De praticamente 4,5 bilhões de dólares né? é, Investidos em startups brasileiras E no ano anterior, que foi o ano de 2019 Um ano também de muito crescimento, um ano normal né? é, A gente não tinha chegado a 4 né? Então, a gente vê Durante a pandemia mais adoção de tecnologia, empresas de tecnologia crescendo rapidamente investidores injetando cada vez mais dinheiro nesse tipo de negócio. Então, eu te diria que dentro do cenário, apesar de ser um ano ruim economicamente né, e, obviamente, um ano muito difícil para todas as famílias que tiveram né, perdas, enfim, de pessoas que faleceram com, com a doença e tudo mais, para a tecnologia foi um ano de crescimento muito acelerado.
1: Perfeito, Gustavo, entendi. Bom, a gente falou de várias coisas bacanas e de, da força criadora desse momento difícil, né, de crise, é, mas eu queria entender também um pouquinho quais foram os desafios que foram superados, né, por esse ecossistema. É, quais foram os problemas que foram sendo encontrados ao longo do, do caminho e como você avalia que eles foram é, superados?
2: Eu acho que, bom, teve um, um, um grande desafio que foi um desafio de canal, né? É, então simplesmente quem quem não tinha um canal digital passa a não conseguir trabalhar né no momento de lockdown ou de restrição em relação a espaços físicos então vamos pegar aqui um caso por exemplo de médicos né então o o, o, o sujeito que é médico né a pessoa que é médica e, e e tem ali um um consultório físico no lockdown ela fecha o consultório né? É, você deixa de operar. E aí você tem, por exemplo, a, uma tecnologia como a telemedicina que possibilita aquele médico, né? Aquela médica de, de continuar atuando através de videoconferência, enfim, é, e algumas situações que a telemedicina é, é permitida. Então, o, o, você tem um desafio de canal muito grande. Varejos, né? Varejistas físicos que não tinham seu e-commerce. Como é que você chega até o consumidor? Né? Então, você tem que abrir um e-commerce né? Então, basicamente Com a restrição Existiu uma corrida muito grande Para a omnicanalidade Esse foi um dos maiores desafios em todos os negócios tá? o desafio de você estar perto do teu cliente mesmo de Você oferecer Os teus produtos e serviços Quem não tinha canal digital Ficou fora do jogo né? Então, acho que esse foi um dos grandes é, eu te diria que um outro desafio foi realmente a questão do, do home office, tá? eu falo aqui com, com algumas empresas, muita gente entende que o home office ele trouxe num primeiro momento uma produtividade maior, mas depois trouxe uma dificuldade, né? então assim, hoje algumas empresas entendem que no home office as suas equipes estão sendo menos produtivas Tá? Do, que, do que elas eram no, no escritório. Então, depois de uma alta produtividade, parece que ah, as pessoas se acomodaram e, e o home office passou a não render mais tanto quanto antes. Tá? Então, é, eu vejo empresas buscando cada vez mais né, esse modelo híbrido que particularmente é o um modelo que eu acredito. Mas eu, eu te diria que a gestão remota, ou você ser remoto primeiro, né, você ser remote first, você ter o teu escritório 100% digitalizado e ter funcionários espalhados por qualquer lugar do mundo foi um, um, um grande desafio, até porque muitas empresas não estavam prontas, tá? Então, assim, as empresas precisaram correr atrás de infraestrutura de cloud, né? De aquele servidor que só está acessível muitas vezes quando você está no escritório da empresa, você precisava dele agora acessível para todo mundo. E não são todos os funcionários que têm VPN, né? Que Para que você acesse o servidor de qualquer lugar. Normalmente, nas empresas, só as equipes de venda é que têm VPN e os autos executivos que, tem, que viajam bastante. Né? Então, você tem lá uma empresa de 10 mil funcionários, onde só mil, dois mil tinham VPN. Então, você tem que, do nada, aumentar toda a sua banda de acesso, mudar toda a sua infraestrutura, porque durante a crise você precisa que os 10 mil tenham acesso a VPN então desde desafios de infraestrutura até desafios de é, processos né? então como, como que você gerencia um time de forma remota né? você precisa de ferramentas de workflow né? de gestão de projetos é, como que você assina contrato de forma digital eu lembro até agora um ano atrás quando a gente estava né, entrando no meio de março aí na, na pandemia muitas empresas não tinham homologado ainda uma uma plataforma de assinatura de contrato digital. Apesar de contrato digital né, já estar tá aí já ser realidade há um bom tempo, muitas grandes empresas ainda evitavam isso. Então, pô, a partir do momento que está todo mundo remoto, não tem mais assinatura de contrato físico, é tudo digital. Então, as empresas passaram ali, eu te diria que dois a três meses, né, é, lutando para vencer esse segundo desafio, que é como operar de maneira remota e fazendo o básico. Tá? que é assinar o um contrato, é você dar acesso ao arquivo do cara lá na rede, é você ter uma ferramenta básica de controle de workflow, de projeto online. Então, acho foi que um, foi, um, foi também um momento muito difícil. Então, assim, o primeiro desafio canal, o segundo desafio eu te diria que foi essa questão do, do remote first. Né? Acho que são dois pontos aí que na minha visão tá? foram os os mais graves para para a nossa economia.
1: Entendi, Gustavo. Bom, a Distrito tem dados e inteligência artificial como alguns dos insumos né, para acelerar esses processos de transformação, como, por exemplo, esse que a gente estava conversando agora. É, queria entender de você quais outros ingredientes fazem parte dessa receita para entregar inovação e transformação de uma forma tão rápida.
2: Legal. A gente, a gente é uma plataforma descentralizada né de inovação aberta. E o, e o que é bacana é que cada vez mais as empresas têm aprendido a importância da inovação aberta para a execução do plano de transformação né da empresa. Então, quando você está né, à frente de uma corporação e você tem um plano de transformação, você precisa entender que parte daquele plano você vai fazer internamente né, através da sua própria equipe de tecnologia, através dos seus desenvolvedores, dos seus times internos, às vezes até o, o P&D, né, a área que desenvolve ali novos produtos, e o que você vai fazer desse plano com inovação aberta, que nada mais é do que você começar a conectar e trazer para dentro da tua empresa tudo que alguém já criou lá fora, toda essa propriedade intelectual que existe e que orbita em volta da tua empresa. Né? Isso é inovação aberta. Então, eu te diria que dos planos de inovação que a gente conhece hoje no mercado, nenhum desses planos é viável de maneira 100% internalizada. Todos eles precisam né, que uma parte desse plano seja entregue através de inovação aberta. E o que é inovação aberta? Eu já vou chegar lá nos dados. Inovação aberta é você conectar startups né, e soluções externas para resolver problemas ou para gerar algum save em alguma economia é, você investir em startups e você também comprar startups. Né? Você pode encontrar ali uma solução, uma tecnologia que é super importante para a tua transformação e é tão estratégica que você vai, de fato, fazer uma oferta de compra por aquela startup. Então, isso é inovação aberta e para fazer inovação aberta é necessário dados. Se a gente vai olhar para o ecossistema que está em volta né, de cada uma dessas corporações e, e vai criar um algoritmo né, para ela, para entender quais são as startups que podem plugar no seu negócio, quais são as startups que você deveria investir ou quais são as startups que você deveria comprar, você precisa de dados. E é por isso que hoje o time do distrito, né, só dessa parte de dados, está chegando aí em quase 30 pessoas, né, entre cientistas de dados, é, desenvolvedores que cuidam mais da parte infraestrutural de banco de dados, e a gente mapeia, hoje tem o maior banco de venture capital e startups do Brasil, tá? e agora iniciamos a expansão já para América Latina. E Então, cada empresa que está fazendo inovação aberta com a gente tem o seu próprio algoritmo. né? Então, é, por exemplo, vamos pegar aqui um varejista que está com a gente fazendo inovação aberta. A gente cria o algoritmo de logística daquele varejista. O que, que significa? Significa que todas as tecnologias e startups de logística que existem no Brasil e agora na América Latina, que podem conectar com os problemas e a estratégia de logística daquele varejista, o algoritmo vai fazer o hunting, né? vai fazer a caça dessas startups e vai trazer para aquela, aquela corporação. Então, a gente faz a inovação aberta, que é justamente esse radar e essa conexão com as empresas, com as startups que estão à sua volta, através de inteligência artificial e algoritmos programados para isso. Porque esse ecossistema ele é muito líquido, né? ele, ele muda muito rápido. Para você ter uma ideia, o ano passado a gente teve quase duas rodadas de investimento por dia. né? Então, você tem aí é, quase duas rodadas de investimento por dia, no ano passado, que foi um ano de crise, em startups de tecnologia. Isso muda completamente a dinâmica, porque um player que era o número 3, ele pode virar número um. Né, um player que, que era o número um, ele pode ser comprado por uma grande corporação e sair do mercado. A gente teve mais de 160 aquisições, que é, vai basicamente aí quase que uma a cada três dias, no ano passado, de corporações comprando startups. Então, você precisa, para fazer inovação aberta, primeiro, você precisa ter acesso a muito dado né, sobre o ecossistema todo de tecnologia e inovação. Se existe uma startup em Joinville, em Recife, ou em Brasília, que resolve o teu problema, você precisa saber quem ela é. Você precisa conseguir se conectar com ela. Então, é isso que a gente faz. A gente mapeia mais de 150 variáveis de 13 mil startups brasileiras e programa para cada grande empresa que está com a gente aqui algoritmos que vão buscar essas startups para cada projeto.
1: Bom, eu vou aproveitar o ensejo aqui. É, no meio de todo esse mercado super rico e dinâmico que você estava contando, é, temos exatamente do, do distrito, né, que mostra as 17 startups candidatas a unicórnio em 2021. É, entre elas tem a Conta Azul, Pet Love, Doutor Consulta e outras que já são bastante conhecidas do público em geral. É, eu sei que é super difícil prever o futuro, <risos> mas eu queria entender um pouquinho o que, que essas empresas têm em comum e o que elas vão ter de enfrentar esse ano para alcançar esse status de unicórnio de maneira geral. É claro, porque é uma lista extensa.
2: Claro, legal. É, eu acho que, enfim, a gente acerta, claro, que fazer qualquer tipo de previsão só tem uma certeza, né? Que você vai errar. Então, <risos> é, a gente faz aqui todo começo de ano né as previsões. A gente tem sido bastante assertivo. Tá? A gente acaba comemorando aí, ao longo dos anos, à medida que os unicórnios vão se confirmando. tá E o que que essas empresas têm em comum? tá Eu acho que elas entenderam, antes das outras, né, que o foco está no relacionamento. São são empresas tá, é, que têm um conceito diferente, talvez do ouvinte que está escutando esse podcast. É, acho que a maior parte do mercado hoje ainda está com a cabeça em margem. né? Ou seja, é ser uma empresa de margem versus ser uma empresa de lifetime value. Tá? O que, que é ser uma empresa de lifetime value? É uma empresa que pensa mais no tempo de relacionamento com esse cliente, né, que pensa mais no tempo que esse cliente vai ter com você, é, ou seja, está olhando para o longo prazo, tá olhando em ter aquele cliente pelo por 10 anos, por 15, 20 anos, Nem né, não está preocupada especificamente com a margem unitária de uma transação. As empresas mais tradicionais, elas têm muito mais uma preocupação de margem, né? ou seja, de quanto eu estou ganhando em cada transação que eu faço e menos a leitura de lifetime value, que é o tempo de vida que aquele cliente está comigo. Então, quando a gente olha aí para os candidatos, né Conta Azul, né, uma grande empresa, uma startup, uma scale-up já de contabilidade, que revolucionou a contabilidade e, mais do que isso, gerou acesso. Muita empresa que não fazia contabilidade formal, por não ter né, dinheiro para pagar ali muito, é, um salário mínimo, normalmente, que uma contabilidade cobra, né, pode, por uma fração desse dinheiro, fazer a contabilidade formal com a Conta Azul. né? É, você tem lá o doutor Consulta, que tá atacando um dos maiores mercados né, do Brasil, que é o mercado de pessoas que não têm um convênio de saúde. A gente está falando aqui de dois terços da população brasileira. É, o Banco Neon, também atacando um problema enorme, que são pessoas excluídas do mercado financeiro, né? pessoas que vão é, batem na porta de bancos tradicionais para abrir uma conta e o banco... Recusa, não abre a conta da pessoa, né porque é uma pessoa que não tem obviamente um alto score de crédito não tem é, necessariamente garantias às vezes a pessoa não tem um endereço fixo né para poder dar ali para receber uma conta enfim então então bancos né que não abrem que, que bancos tradicionais normalmente não abrem contas para pessoas que não têm um endereço fixo né ou não têm é, garantias não tem né um alto score de crédito. Então o Neon está nesse mercado enorme. Né? A gente tem ainda 25% da população brasileira excluída do, do universo financeiro. Então, assim, para falar né, de mais algumas que a gente está colocando aqui como apostas, que é a Minutos Seguros, a Pet9, Cargo X, né, Contabilizei, PipeFi, é, Olist, é, Solid Fintech, SuperLógica, Tembis, Fazenda Futuro, né, a própria Zenvia, a Buzzer que revolucionou também o mercado de, de passagem de ônibus, né, a Take Bleep é, e a Cortex. São nossos palpites aí para unicórnios ao longo desse ano. O que, que elas têm em comum? Então, elas têm esse conceito de lifetime value né? é, e atuam também em mercados enormes. né? Então, a gente está falando aqui de mercados que, só no Brasil, né, fazem com que uma empresa dessas possa tranquilamente abrir capital na bolsa, né, em, em, que elas possam empregar milhares de funcionários, enfim, porque são mercados enormes, se elas forem players relevantes desse mercado, elas se tornam empresas também enormes. E que tem modelos escaláveis, né? então a gente está vendo aqui em todos esses palpites para unicórnio, são empresas que com tecnologia podem de fato levar a solução deles para é, muitas empresas e muitas pessoas. Então, o que a gente tem aqui é basicamente uma característica que define o próprio modelo de, de scale-up, né? de, de startup que se torna grande, que é uma empresa focada em alto crescimento, são empresas de lifetime value e não de margem, que estão atuando em mercados gigantescos e que tem para esse mercado um produto escalável. Acho que isso é uma característica comum aí a todos esses palpites.
1: Bom, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta de um tema um pouco mais quente aqui na, na pauta do dia, que é o marco legal das startups, né? que está dentro dos projetos prioritários do governo. Eu queria entender dentro da sua avaliação, é, da sua avaliação, quais são os avanços para o setor que esse texto apresenta e o que, que ele mostra que ainda precisa ser aperfeiçoado, é, qual é a sua a sua avaliação geral sobre sobre esse andamento no legislativo?
2: Eu acho que eu assim eu tenho dois pontos sobre o marco legal das startups, tá? Um ponto que eu acho bacana, tá? É, eu acho que é a oficialização né, da figura do investidor anjo como uma figura que está ali alocando capital de risco e promovendo né, é, recursos financeiros para um empreendedor digital criar um novo produto e, e, e ao reconhecer a figura do, do investidor anjo você acaba tirando ele do risco né de problemas trabalhistas, enfim, é, e problemas que aquela startup, caso ela não dê certo, ela possa ter. Então, isso faz com que mais investidores se sintam seguros de se tornar investidores anjo. né Então, tomara que com a, a aprovação aí né do texto final e tudo isso, a gente tenha cada vez mais investidores anjo no Brasil, né, porque é uma das grandes forças e motores de transformação dessa economia é esse empreendedor digital. né? É um empreendedor que está criando aqui modelos de negócios escaláveis que está começando a sua startup hoje. E esse empreendedor ele precisa de capital de investidor anjo. É, e um aspecto que eu acho que não foi tão legal, que a gente tinha uma expectativa maior, era a questão tributária. né? Então a gente esperava é, como classe né, de empreendedores digitais e startups, um maior incentivo do governo em relação a tributos né, para negócios digitais. A gente gostaria muito que a gente começasse a inverter um pouco a matriz. O Brasil é um país de agro, né, um país de commodity e a gente gostaria que o Brasil, no futuro, fosse um país de tecnologia, né, que expor, pudesse exportar não só grãos e commodity, mas exportar também código, exportar tecnologia de alto valor agregado para fora. Tá? E, para isso, né, a gente precisa de incentivo governamental para que o setor cresça. E, e um dos maiores incentivos, com certeza, é o tributário. Então, não veio, né, é, o tipo de incentivo tributário, trabalhista, que os empreendedores de startups buscavam. Quem sabe num, num próximo texto, né, a gente tenha algo mais estrutural em relação a isso. Mas simplesmente o fato de existir, né, e de estar sendo é, publicado o Marco Legal das Startups, eu acho que já é um grande, um grande avanço também.
0: Notícias do dia A União Europeia aprovou a criação de um documento que funcionará como uma espécie de passaporte da vacina. O certificado permitirá retomar o turismo e as viagens de cidadãos europeus entre os países do bloco. Apesar do consenso sobre sua criação, os governos ainda não chegaram a um acordo sobre como o documento será emitido. A Comissão Europeia terá três meses para definir as condições de funcionamento do sistema. Um grupo de pesquisadores franceses desenvolveu um novo teste rápido para a Covid-19. A versão não requer processamento em laboratório e envia os resultados diretamente para um smartphone. O método utiliza um aparelho semelhante a um conector USB que analisa amostras nasais dos pacientes e emite resultados em até 10 minutos. O novo teste ainda deve passar por um novo experimento para atestar sua eficácia. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 10.455.630 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 252.835, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,4%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima semana. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.